0: Hi! <lacht> Simultan, wunderschön. On cue, on wie man so cue. schön sagt. Wow.
1: Hi und hallo, hier sind Denise und Stefan. Unser fröhliches Bewegtbild ABC geht weiter mit B. B wie Buch, also von Drehbuch.
0: Wieso äh, Drehbuch?
1: Ja, Das ist echt eine gute Frage, gerade wenn ein Kameramann die stellt übrigens. Äh, man denkt ja immer, was hat ein Buch eigentlich mit Bewegtbild zu tun? Weil die meisten eben doch denken, wow, wir machen einen Film, kommen wir gehen raus und drehen. Und dann sind viele ganz erschrocken, wenn sie merken, dass es furchtbar lange dauert, bis man eigentlich zum Dreh kann. Weil so viel in der Vorproduktion gemacht wird. Und das Wichtigste in der Vorproduktion ist eben die Buchentwicklung.
0: Ja, sonst stehst du da bei deinem tollen Dreh und jeder fragt, was drehen wir denn eigentlich?
1: Ja, oder, oder und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, nach welcher Buchversion drehst du denn? Das, ja. <lacht> das ist eigentlich was, was, äh, was ganz schwierig ist. Also das Buch ist so ein bisschen unser Heiligtum. Wir sagen auch die Bibel dazu die
0: heilige Schrift,
1: die heilige Schrift, ganz genau. Und ähm, was so ein bisschen pathetisch klingt, ist tatsächlich wirklich die Basis für alles. Das muss man ganz klar sagen. Und da bin ich natürlich als Autor jetzt wieder prädestiniert dafür, <lacht> da wirklich ein ein ganz großes äh, ein, dem ganz ein ganz großes Gewicht dem mitzugeben. Ähm, und äh, ich sag mal so: Das Buch ist so eine ganz bewegliche, offene Sache erstmal. Also das beginnt mit einer Art Exposé, das gehört auch schon zum Buch, nämlich das Exposé ist der Themenvorschlag. Und ähm, da ist es schon total wichtig, dass in diesem Themenvorschlag eben auch das drinsteht, was das Produkt, was das Unternehmen, was das Thema, das du eben in deinem Film rüberbringen willst, auch wirklich trifft. Und um das zu schaffen, da sind wir wieder bei der Recherche und du sagst das immer so schön, du sagst immer, man muss erstmal dann den Chor finden, also den Kern des Unternehmens oder den Kern des Produkts. Erzähl doch mal, wie du das meinst.
0: Der Kern des Produkts ist in knappen Sätzen, in möglichst knappen Sätzen, am besten in einem Satz, das vorweggenommene Endergebnis all dessen, was wir jetzt zum Schluss als Film sehen wollen.
1: Und das muss aber im Exposé eigentlich schon angerissen schon klar werden. werden ja, ja. ja. Und das ist dann aber auch so eine Kiste, ne, dass man das also viele ja sagen: Ja, entwickelt doch mal eine Idee. Das haben wir ja oft mit Kunden. Und ähm, und da also mit Kunden, mit denen wir länger zusammenarbeiten, da ist das Verständnis auch oft dafür da, dass eben schon das Entwickeln der Idee ist natürlich Arbeit. Ist unglaublich viel Arbeit, weil du musst ja schon eintauchen in das Produkt oder in dieses Unternehmen. Du musst dir du musst dir das alles anlesen. Du musst einfach auch ein Gefühl dafür entwickeln, wo will denn das Unternehmen hin mit der Kommunikation oder was ist jetzt wirklich das Wichtige an dem Produkt und dann das eben auch schon bildlich umsetzen. Das ist das, was du meinst. Man muss es ja schon vorher vor sich sehen und dann eben auch das Bild mitdenken.
0: Absolut. Das Buch ist der Anfang. Und der Anfang beschreibt sehr präzise erstmal und möglichst knapp im Exposé, wie es später ausgearbeitet ist, wird eine andere Frage. Aber es beschreibt erstmal möglichst knapp das gewünschte Endergebnis.
1: Und ich kann natürlich in einem Exposé jetzt auch nicht irgendwas schreiben, was ich jetzt toll liest ja. und dann hinterher im Buch, im Drehbuch, was komplett anderes haben. Ne? Deswegen haben wir ja auch immer so eine Art Aufbau, also dass man letztlich erst so eine Art Exposé eben schreibt. Das ist eine Seite bis zwei Seiten, um das jetzt mal ganz praktisch zu skizzieren. Und ähm, da muss eben der Kern schon rausgearbeitet sein. Also, was wird der Kern des Filmes sein? Neudeutsch, was ist das Storytelling, das ich jetzt diesem Produkt, diesem Unternehmen mitgebe? Und das muss klar werden. Und auch, wie wird das gemacht? Also, wird das szenisch gemacht? Oder reicht das, dass ich irgendwo hinfahre und dort eben dann das drehe, was vor Ort ist? Oder ähm, brauche ich ganz viele Interviews, um eben das rüberzubringen? Wie stelle ich mir das vor? Ganz kurz angerissen. So, wir nennen das Exposé. Beim Fernsehen heißt das oft einfach Themenvorschlag letztlich, ja.
0: Die nächste Ausarbeitungsstufe, so wie ich sie kenne, wäre dann das Treatment. Da Mhm. ist das alles schon etwas ausgearbeitet, also die Idee einen Schritt weiter ausgearbeitet ähm, und detaillierter mit ganz klar links einer Bildseite und rechts einer Textseite. Und das reicht oft, also ich höre schon alle Fragen, ja, aber Moment mal, wenn ich jetzt eins, 30 äh, Nachrichtenfilm oder ein 2 Minuten 30 Magazinstück machen will, dann muss ich doch nicht extra ein Buch schreiben. Doch. Doch, <lacht> genau. <lacht> doch muss man, aber es reicht eine abgespeckte Form in Form eines Treatments. Das ja. reicht auch mir als Kameramann oft äh, zum Drehen.
1: Dieses Treatment auch, wenn man jetzt denkt, das hast du ja so schön gerade gesagt mit den zwei Minuten, ne? ist das dafür alles notwendig? Oder jetzt auch die Kollegen, die jetzt äh, sich gerade neuer mit Filmen beschäftigen, gerade für Social-Media-Kanäle, da kommt ja ganz oft die Frage, ist das, braucht man das 90 Sekunden? Ja, weil auch 90 Sekunden sollen ja das treffen, sollen ja den Kern der Kommunikation treffen. Und ähm, dann ist es schon sinnvoll, wenn da gedreht wird, dass der Kameramann auch weiß, zu welchem Text er dreht. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt mit Archivmaterial arbeite, dass ich weiß, welches Archivmaterial ich denn dann auch suchen muss. Ja, Das ist ja auch wichtig zum Beispiel bei der Recherche dann. Und ähm, insofern hilft das ganz klar jedem, wenn es eben so ein Treatment gibt, und ähm, was auch ganz wichtig ist bei dem Treatment, sind eben die Vorstoppzeiten, nämlich dass ich diesen Text dann auch mal laut lese und eben gucke, wie lange dauert denn das überhaupt? Und äh, ach, okay, guck mal, jetzt habe ich gedacht, ich bin bei 90 Sekunden, ich bin aber bei fünf Minuten, ja. Also was kann ich rauskürzen und so. Ähm, ja, genau.
0: An der Stelle ein äh, Zitat eines Kollegen, der da einmal sagte. Auch Goethe wird durch Kürzen besser.
1: <lacht> wir alle werden durch Kürzen besser, sind wir mal ehrlich.
0: Der ganze Konzentrationsvorgang sollte logischerweise besser in der Buchphase passieren als beim Dreh. Das freut auch den Produktionsleiter und schont das Budget unglaublich, weil gerade wenn es kurz ist und ich habe nur 90 Sekunden für meine Message, muss ich im Vorfeld unglaublich präzise sein, weil ich keine Filmzeit habe, um mich an irgendein Ergebnis langsam ranzutasten. Ja, ja, mit was auch sofort sitzen. Ne? Absolut, ja. absolut. Genau. Ja. Zumal das Buch nicht nur in der Vorproduktionsphase, sondern durch alle Phasen des Bewegtbilds die entscheidende Richtschnur ist.
1: Ja, dass dieses Treatment zum Beispiel jetzt bei kleineren Produktionen, ja, dann, Geht man zum Dreh mit diesem Treatment, man dreht auf dieses Treatment und dann geht man natürlich auch einen Schnitt mit diesem Treatment. Das heißt aber auch, damit man nicht zum Dreh geht, was dreht und dann hinterher sagt der Kunde, das habe ich mir aber so nicht vorgestellt, heißt das natürlich auch, dass man dieses Treatment ganz eng abstimmt schon mit dem Kunden im Vorhinein. Das heißt, ab dem Moment, das ist eigentlich die goldene Regel, ab dem Moment, wo man zum Dreh geht, ist alles letztlich Fertig.
0: Ist das Buch final? Das hat Buch das ist Buch final. final zu sein.
1: Ganz genau. Natürlich passieren dann auf dem Dreh manchmal Sachen, die unvorhersehbar sind und so. Ja, da muss man dann spontan reagieren. Das muss man aber sowieso ständig. Das heißt, es ist auf jeden Fall gut, wenn man einen abgenommenen Leitfaden hat, der sagt: Okay, so sieht das aus, darauf arbeiten wir hin. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, dann improvisiert man. Das versteht sich von selbst. Das versteht auch ein Kunde im Nachhinein. Aber es ist ganz schlecht, wenn man zu einem Dreh geht, mit einer Vorstellung im Kopf, und man hat da irgendwie nur drüber gesprochen, so vage, und dann kommt, und man denkt auch, man hat das irgendwie alles super gemacht, aber der Kunde hat eine ganz andere Vorstellung im Kopf gehabt. Und die treffen sich dann vielleicht nicht. Und das ist richtig blöd hinterher. Weil dann sagt der Kunde, ja, das habe ich mir jetzt aber ganz anders vorgestellt. Und das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das wollte. Wenn das jetzt zum Beispiel nur eine Musik betrifft oder so, dann ist es jetzt kein großes Problem. Da kann man nach einer anderen Musik suchen. ne Aber wenn man was gedreht hat, hat man es halt gedreht. Und es ist unglaublich kostenintensiv, den kompletten Dreh zu wiederholen. Und zwar auch schon bei kleineren Social-Media-Projekten, ja wenn man ein professionelles Equipment, ein professionelles Team hat, dann ist das schon teuer. Aber das wird natürlich exorbitant mehr, wenn man dann mit Schauspielern dreht zum Beispiel, wenn man irgendwie noch einen Beleuchter dabei hat, einen Requisiteur dabei hat, eine Location angemietet hat. Das wird natürlich dann mehr und mehr und mehr. Und um das einfach zu vermeiden, ist diese enge Abstimmung ganz wichtig.
0: Absolut. Und das ist für einen kreativen Prozess auch nicht schön oder für den schöpferischen Prozess, für den gestalterischen Prozess nicht schön, wenn es an dem Ort, an dem man eigentlich drehen will und zu der Zeit, zu der man drehen will, äh, man quasi Tageslicht verbrennt mit Diskussionen.
1: Ja, das ist nicht professionell und das äh, hat man auch also mit Kunden ganz selten das Problem, weil weil man das natürlich vorher ganz gut klären kann und auch klären muss, weil wenn die natürlich wissen, dass das auch ihr Budget verbrennt und dass dann natürlich eine ganze Crew wartet und das. Äh, alle nach Überstunden bezahlt werden und man vielleicht auch diese Location nicht noch einen zweiten Tag mieten kann, weil das gar nicht drin ist, dann wird schnell klar, okay, wir müssen uns vorher sehr, sehr disziplinieren. Wir müssen das alles vorher festlegen. Und ähm, für die Produktionsfirmen kann ich nur sagen oder für die, für die kreativen Menschen ist das auch eine Absicherung. Wir müssen das sicher alle lernen, weil wir sind äh, kreative Geister und wir, ne, wir gehen dahin und wir haben eine Vorstellung im Kopf, aber das kann halt brandgefährlich werden. Und auch um euch selber zu schützen, ja, ist es ganz arg wichtig, dass man vorher eine Schleife mit dem Kunden dreht. Und aus Kundensicht kann ich dann nur sagen, für den Kunden ist es auch total wichtig, dass er darauf besteht und dass er sagt, bitte lasst uns diese Schleife drehen, wo ist das Treatment? Wenn, also eine, wenn man mit Kreativen zusammenarbeitet, kann das mal passieren, dass das vielleicht nicht gleich angedacht ist. Das ist aber, das ist die Grundvoraussetzung. So spart man Geld, Zeit und auch Frustration im Nachhinein, ja.
0: Auch der Gedanke, ja, aber wenn ich ein festgestampftes Buch habe, dann bin ich doch so festgelegt mit allem, was ich tue. Nein, die Erfahrung sagt genau das Gegenteil. Nämlich, je starrer der Rahmen oder je weniger offene Punkte, je präziser das alles vorbereitet ist, desto mehr Raum, mehr Raum, gibt es für sogenannte Lucky Accidents oder an Freiheit, ist eben auch ein Tick anders und im Zweifelsfall noch besser zu machen. Aber ohne den Rahmen bleibe ich notgedrungen, weil ich suche, dann wären entweder die Locations nicht so gut, die Bildausschnitte mhm. wären unpräziser, ich muss Luft und Raum geben in alle Richtungen und damit wird das Produkt, sprich der Film, mit dem ich hier ja eigentlich eine ganz präzise Kommunikation herstellen wollte, wird indifferenter und verwaschener, weil er komplett auf Sicherheit gemacht ist. Und deshalb, ja. als Kameramann, wie 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 soll ich es anders machen? Wie soll ich es anders machen? Wenn ich kein Buch habe, weiß ich nicht, wo es hingeht. Wenn ich kein Buch habe, weiß ich noch nicht mal, wie das, was zu casten oder wer zu casten wäre. Ich wüsste gar nicht, wonach, nach welchen Kriterien, nach welcher Kommunikationshauptschussrichtung äh, oder Stoßrichtung würde ich überhaupt scouten gehen und Locations suchen. All das, all das, welchen Prozess setze ich auf? Deshalb nochmal, das Drehbuch ist der Anfang von allem und das beschreibt möglichst präzise schon das Ende des Films.
1: ja. Dieser Aspekt eben, dass du sagst, na ja, dann hat man ja das Gefühl, man ist total festgefahren. Das habe ich auch schon gehört in Diskussionen, gerade mit jungen Kollegen. Ich glaube auch, dass das nicht so ist, weil man kann ja auf Papier spinnen. Ja. Man kann ja wunderbar spinnen und man kann ja wunderbar sich verschiedene Szenarien ausdenken. Und natürlich, also wir Autoren machen das ja auch oft, dass man einfach, man hat ja manchmal zwei, drei Varianten im Kopf, wie die Geschichte super laufen könnte. Aber es gibt ja verschiedene verschiedene Regulate, um die man nicht drumherum kommt. Das eine ist einfach die Kernmessage. Das zweite ist der Kunde. Wohin geht der mit? Was kann der sich vorstellen? Und das dritte ist dann auch das Budget. Und aus diesen drei Sachen äh, wird einfach letztlich der Raum etwas kleiner. Und dann muss man eben gucken, dass man die perfekte Story findet, die in diese drei Elemente reinpasst. Und äh, natürlich gibt es dann, wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt die Story und wir haben da alles so drauf aufgebaut und jetzt gehen wir drehen, dann ähm, ist es eigentlich toll, weil man hat eine klare Vorgabe, das heißt das ganze Team, das mitarbeitet, der Kameramann, alle wissen genau Bescheid, alle wissen, wo die Reise hingeht und können dann innerhalb dieser Reise auch immer besser werden und immer coolere coolere Bilder finden und, und sagen, ah, guck mal, wenn wir das noch so machen, dann wird es irgendwie noch deutlicher und es wird noch cooler. Ja, und wenn man dann auch gerade mit Cast arbeitet, also mit Schauspielern oder so, dann wissen die auch besser, wo die Reise hingehen soll. Also das heißt, alles gründet letztlich auf dem Buch. Und mit dem Buch geht dann auch der Cutter danach in den Schnitt. Und, ähm, weiß dann eben auch, das sieht das, was wir gedreht haben und liest aber auch das Buch dazu und hat dann auch nochmal ein besseres Gefühl, wie er das montieren kann. Und vielleicht weicht man auch an der einen oder anderen Stelle ganz marginal davon ab und sagt, ah ja, guck mal, das wird noch cooler, wenn wir es so machen. Aber diese Freiheit hat man erst dann, wenn man weiß, wo eigentlich die Reise hingeht. Ja.
0: Man erzählt sich immer, ich war nicht dabei, <lacht> kaum einer kann es bezeugen, aber man erzählt sich von Alfred Hitchcock, dass der beim Dreh immer eingeschlafen ist. Warum? Der Film war ja fertig in seinem Kopf, in seinem Drehbuch. Es musste ja nur noch gedreht werden.
1: Selbst bei uns ist es ja so, dass wir oft gefragt werden, wenn wir auf dem Dreh sind. Ähm, So nach dem Motto, das sieht, oder andersrum, wenn wir auf dem Dreh sind, haben wir oft das Gefühl, dass das für Leute, die eben den ganzen Prozess vorher nicht mitgekriegt haben, sieht das immer alles so leicht aus. Weil es gibt auf dem Dreh einfach auch kaum mehr was zu besprechen. Weil das alles im Vorhinein passiert ist. Das heißt, wenn wir auf den Dreh gehen, dann hatten wir einfach auch schon Meetings, ja. Wir haben uns abgestimmt mit, also Regie und Kameramann sowieso, ja, mit dem Autor. Manchmal ist der Autor eine andere Person, manchmal gibt es auch die, die Regie, so eine Art Mischmasch, das nennt sich dann Creative Producer. Derjenige hat's geschrieben und ist dann auch auf dem Dreh dabei, so. Aber wenn ein Oberbeleuchter dabei ist, dann hat vorher der Kameramann, der Regisseur, und der Oberbeleuchter schon darüber gesprochen, welchen Duktus die Bilder haben sollen, wie das Licht sein soll, worum es da geht, was man da mitdenken soll. Da gab es vorher schon Entwürfe, da gab es vorher schon natürlich auch äh, Listen an Equipment, das man mietet und so, damit man genau eben auf dieses Ziel hinarbeiten kann. Genauso mit der Requisite, ja?
0: Ganz wichtig, das Art Department, die Regie hat in der Zeit oder der, der Creative Producer hat in der Zeit Unmengen damit zu tun, das Art Department spricht. Kostümbild, Szenenbild, Mastenbild zu briefen und auch auf das Buch einzuschwören, deren Input zu holen und das wird logischerweise immer besser, wenn alle wissen,
1: worum geht's, ja. auf welcher
0: Seite drehen ja, wir hier ja, alle genau. nach demselben Drehbuch.
1: Genau, ja, ja. Und tatsächlich ist es eben so, dass ähm, das ist auch der Grund dafür, warum dann auf dem Dreh das oft so aussieht. Also da wird fast gar nicht mehr groß miteinander gesprochen. Die Leute kommen da an, die verschiedenen Departments kommen an und jeder macht letztlich sein Ding, weil das ist alles vorher abgesprochen. Und es sieht dann immer für alle irgendwie so leicht aus, aber das sieht nur deswegen so furchtbar leicht aus, weil eben alles vorher bis ins Detail abgeklärt ist. Da gibt es eine Disp, oder weiß jeder, wann er genau kommen soll, was er genau machen soll. Das ist alles vorbesprochen. Und alles vorbesprochen letztlich aufgrund des vorliegenden Buchs.
0: In der Vorbereitungsphase, sprich in der Buchphase, wenn es da irgendwelche Unsicherheiten gibt, was verständlich wäre, dann, wenn man dann den Reflex hat, sowas zu sagen wie, ach komm, das sehen wir dann vor Ort, dann, uh, weiß, dann weiß man schon, man, man ist hat ein, ein Problem. Wenn ja. ich das so sagen darf, dann ja. ist man eigentlich schon im Faschist. Ich habe versucht, das Charmanter ja. zu <lacht> Als Kameramann ist natürlich auch wichtig, ein gutes oder überhaupt ein Buch oder ein ziemlich finales Buch zu haben nachdem Regie und Kamera auch die Auflösung machen. Das heißt, wie lösen wir die einzelnen Positionen und Szenen auf, dass wir zeitlich ein bisschen Luft haben, was Filmzeit angeht, aber dennoch vollkommen klar wird, dass es die Hauptkommunikation und den Kommunikationswunsch befördert und vorantreibt. Und dazu brauche ich ein Buch. Das Schwierige ist, wenn, wenn es am Buch hapert oder wenn es, noch schlimmer, gar keins gibt, Türmen sich mögliche Missverständnisse und falsch investierte Zeit und potenzielle und, Fehler und potenzielle Fehler, türmen sich unfassbar auf. Hm. Und wenn man nicht mit einem guten Buch in die komplette Bewegtbildproduktionsphase einsteigt, ist es verdammt schwierig, durch dieses Auftürmen von Fehlerketten am Ende ein Wunschergebnis zu bekommen.
1: Ich glaube, wir müssen aber noch mal einen Schritt zurück machen, weil Auflösung. ne, du hast jetzt so über die Auflösung gesprochen.
0: Ja, A wie Auflösung. A wie Auflösung. Wir mussten ja unbedingt über den Autor sprechen.
1: <lacht> also Auflösung heißt so viel wie, dass man eben im Vorhinein nicht nur festlegt, was sehe ich da grundlegend, sondern eben auch, wie wird es dann aufgenommen. Ja, also mache ich das, äh, mache ich erst eine totale, mache ich noch mal einen Randsprung, gehe, mache ich vielleicht eine overshoulder Shoulder. Brauche ich da eine Kraneinstellung? Fliege ich da drüber? Was auch immer. Das nennt man Auflösung und das wird alles natürlich auch schon mitgedacht im Buch letztlich, bevor gedreht wird. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Der Kameramann geht nicht einfach zum Dreh und dann fällt ihm das alles so total spontan ein. Also manchmal ist das natürlich so. also Ich erinnere mich noch an unsere Zeit fürs ZDF. Da da hat man nicht oft die Möglichkeit, alles vorher zu casten. Beim Fernsehen läuft das oft anders. Ähm, Aber da war es dann natürlich doch auch so, dass wir vorher eben gesagt haben, okay, wir stellen uns da folgendes Bild vor. Nämlich, der Mann kommt aus seinem Haus raus. Aber wir haben natürlich das Haus vorher nicht gesehen. Und wenn man dann vor Ort ist, dann sieht man, uh, das sieht jetzt aber nicht so schön aus. Also gucken wir mal, ob der vielleicht besser hinten in den Garten reingeht oder besser ein Stück die Straße lang geht oder sowas. Das heißt, wenn man so einen Beitrag macht, wo man vorher natürlich nicht alles haargenau weiß und nicht haargenau recherchieren kann, dann ist es oft so, dass man halt keine Auflösung vorher macht. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ja, Das heißt, deswegen habe ich vorhin gesagt, ein Buch ist eben auch eine sehr bewegliche, sehr flexible Sache, die eben... Bis zum Dreh immer wieder geschliffen wird und es bleiben sowieso noch Dinge übrig, die man eben nicht vorher festlegen kann. Umso wichtiger ist es, alles vorher festzulegen, was man festlegen kann, damit man dann an diesen Stellen, wo es eben, wo man mit Überraschungen konfrontiert wird vor Ort, dass man da eben gut und spannend reagieren kann, weil man nicht eh schon am Anschlag ist und, und irgendwie gar nicht weiß, wie man das alles stemmen soll.
0: Umgekehrt. Ähm birgt ein präzises und genaues Buch natürlich unglaubliche Vorteile für die für die Lösung von Problemen im Vorfeld schon. Beispiel war, es war geplant, wir müssen für irgendeinen Overshoulder-Screenshot, also das Bild von einem Monitor, vor dem zwei Menschen sitzen und über den Monitorinhalt sprechen, sollten wir zwar nur einen Kilometer ungefähr umbauen. Und dann war die Frage. Ein
1: Kilometer, das hört sich jetzt also so blöd Kil- an, aber halt in der Banketage, von der Banketage 2 in die Banketage 18, so ungefähr, ja. Genau, also einmal, alle einmal alles einpacken, in den Fahrstuhl hochfahren, so, da denkt man, naja, es kann ja jetzt kein großes Problem sein, darauf willst du hinaus, ne? Genau.
0: Ist aber ein Riesenproblem, weil jeder Umbau kostet unglaublich viel Zeit, in der ich nicht drehen kann. Und da ist die Lösung, wenn man ein genaues Buch hat oder ein gut ausgearbeitetes Buch, wo man genau weiß, so sieht dieser so muss dieser Bildschirm aussehen, dieser Bildschirminhalt, dann bereite ich den mit einem Screen Capture, also einer Bildschirmaufnahme vor und bringe, das ist viel leichter dahin zu bringen, wo wir gerade drehen, als dass eine komplette Crew alles einpackt, umbaut und dort wieder aufbaut, wo man diesen Screenshot hätte haben können.
1: Also ein Buch hilft einem, A, die, die Ideen, die man für den Film hat, mit dem Kunden abzugleichen. Ein Buch hilft einem aber auch, das Team zu briefen. Ein gutes Buch hilft einem dann auch letztlich, äh, budgetschonend zu produzieren, indem man eben bestimmte Dinge dann auch vorbereitet. Das ist das, was Stefan gerade meinte mit bevor ich irgendwie einpacke, woanders hingehe, zwei Stunden beim Dreh verliere, sehe ich zu, dass der Monitor irgendwie einen Raum weiterkommt oder gerade um die Ecke oder an einen anderen Schreibtisch, damit ich möglichst wenig Zeit verliere für einen Umbau. Das heißt, das sind eben auch nochmal Dinge, die ich mit einem Buch steuern kann. Das Buch ist letztlich, das Buch ist die Basis. Es ist die Basis von allem. Das Buch macht den Anfang, es denkt das Ende voraus, aber es macht den Anfang, es begleitet durch das ganze Filmprojekt hindurch alle Crewmitglieder, Und es endet damit, dass es eben dann im Schnitt in der Musikkomposition überall mitbenutzt wird, weil die Leute sich darauf stützen, das ganze Team sich darauf stützt und auch der Kunde hat eine Sicherheit, weil er dieses Buch zum Beispiel den Juristen geben kann zur Abnahme und, und, und. Dieses Buch ist die Bibel und ist letztlich die Basis ein, eines ganzen Filmes. Ist das, habe ich das so ungefähr überrissen?
0: Ich muss das im Buch nochmal nachlesen, aber im Wesentlichen, glaube ich. <lacht> <lacht> ich habe noch eine andere Frage, weil es ist ja auch ein erweitertes Treatment Statement oder Moderationstexte, hm? kommen ja auch oft in, in Treatmentform. Was gibt's da zu beachten?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz spezielle Form Moderationstexte, zum Beispiel, Aufsager. Da ist es wirklich wichtig, dass die also komplett vorab abgenommen sind.
0: Aber wir können trotzdem festhalten, dass das Buch per se eine gewisse Sorgfalt braucht und dadurch aber auch einen gewissen Respekt verdient.
1: Absolut, absolut. Viele denken ja, Kreativität ist gleich auch Chaos. Und das ist, glaube ich, hier eine ganz wichtige Kiste, dass man kann sehr kreativ sein, ohne dass es in diesem Punkt chaotisch abläuft. Denn es klingt jetzt ein bisschen kleinkariert, aber ein Buch, da geht es wirklich drum, dass alles stimmt. Man verunsichert das komplette Team, wenn da auch nur minimale Fehler drin sind, Sachen doppelt reinkopiert, was weiß ich was. Man muss sich da wirklich die innere Zucht antun und eigentlich schlimmer als ein Erbsenzähler wirklich jedes Wort nachprüfen und jedes Bild nachprüfen. Und wenn man die Auflösung reingeschrieben hat, die Auflösung nochmal genau überprüfen, die Zeitansätze überprüfen, die Vorstoppzeiten überprüfen, die Gesamtlänge überprüfen, das ist total wichtig. Und auch, wenn man, ich meine, so ein Buch, das hat manchmal 30 Versionen. Es ist wichtig, dass da eine Versionsnummer drinsteht. Es ist wichtig, dass da ein Datum steht, Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwann das Gefühl hat, hey, Moment mal, ich rede doch hier über was ganz anderes, als über das er jetzt hier spricht. Was ist denn das? Der hat eine andere Versionsnummer. Was ist denn, ne? Aber wenn da halt keine Versionsnummer drin, dann sucht man sich dumm und dämlich. So. Und deswegen ist das in so einem Buch tatsächlich auch so, dass ähm, Änderungen passieren nur zwischen dem Kunden und dem Autoren, der das betreut. Und äh, sonst schreibt da auch keiner irgendwas rein. Ich finde es so ein bisschen schade, dass äh, wir jetzt mit so einem kleinkarierten Satz quasi zum Buch aufhören. Weil das wird dem Buch natürlich eigentlich nicht gerecht, weil das ist so ein wichtiges Element. Und man kann das eigentlich auch wirklich freudvoll betrachten, weil ein Buch, ein Buch ist schon der Film in Worten vorab. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und da kommen wir auch wieder zu dem Respekt. Ja, Respekt für das Buch.
0: Und Begeisterung fürs Buch. Also wenn ich ein tolles Drehbuch habe, das, das mir richtig Lust macht, es zu drehen und in Bilder fließen zu lassen und äh, ihn vor mir sehe, auch vor mir sehe, dann hat ein tolles Buch, glaube ich, seinen tollen Zweck erreicht. Nämlich er lässt vor, alle Augen eigentlich schon den fertigen Film stehen.
1: In diesem Sinne... Fantasie an.